0: 科创板7月22号开市到上周日已经整整两个月了。从最初的25家到现在的29家上市交易，截止到上周日， 2 9家科创板公司平均涨幅超过 140%。其中涨幅最高的是沃尔德，两个月累计涨幅为 336.66%。在第一批科创板行情带动下，科创板打新依旧火热。但机构提醒投资者，科创板后期行情分化，要理性投资。科创板由于打破了传统 A 股23倍的隐形发行市盈率红线，且股票供给有限，在 IPO 定价阶段便创下了颇高的市盈率。尽管近期二级市场有退烧的迹象，但是新股发行市盈率仍然居高不下。上周申购的四只新股发行市盈率均高于行业水平，其中天奈科技超过57倍，而其所在的化学原料及化学品制造业平均市盈率仅17倍。得益于初期火爆炒作，科创板股票当前距离发行价仍有不菲的收益。不过，纵观交易中的二十九只股票，高点都出现在八月中上旬附近。近期随着主板热点频现，部分资金回流，则出现股价下跌。九月一号到二十号，科创板日均成交额仅八十三亿元人民币，是开板第一个月日均成交的百分之三十三。截至九月二十号，有三分之一的股票已较其上市以来的高点下滑百分之三十。此外，去除首批集中上市的二十五只股票，科创板在过去两个月内仅增四只新股，供应速度低于市场预期。当前注册生效还未上市的科创板公司还有五家。河东资产表示，后续要关注科创板股票有没有足够的数量和更高的质量。长远看，注册制改革。的成功取决于对企业造假等行为的惩罚和退市力度。如是资本也指出，估值虚高使现在的科创板交易热情下降，未来随着供应的增加，拉低发行和二级市场估值，交易有望迎来复苏。好的，以上就是本周上海方面的经济焦点，把时间交给香港的主持人
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到，在香港方面，香港出口货值连跌了九个月。香港政府统计处发表的对外商品贸易统计数字显示，七月份香港整体出口和进口货值都录得了按年的跌幅，分别下跌百分之五点七和百分之八点七。去六月份录得 9% 的按年跌幅之后，我们看到七月份的商品整体出口货值是 3,386 亿元，较去年同期下跌了 5.7% 与此同时，去六月份我们也录得了 7.5% 的按年跌幅之后，七月份的商品进口货值是 3,708 亿元，较去年同期下跌 8.7% 之七。7月份录得有形贸易逆。差是三百二十二亿元，相等于商品进口货值的百分之八点七。今年首七个月的商品整体出口货值较2018年同期下跌了 3.9% 同时也看到商品进口货值下跌了 5.1% 之首七个月录得有形贸易逆差是 2,768 亿元，相等于商品进口货值的 11% 经过季节性调整，也显示到截至七月为止的三个月，与对上三个月比较。商品整体出口货值录得百分之零点八的跌幅，同时也看到商品进口货值下跌百分之一点三。所以，香港政府发言人也说到，受到环球经济增长偏软和中美贸易战摩擦的影响，七月份香港商品出口货值按年进一步下跌百分之五点七。这些的不利的外围发展因素也继续拖累不少亚洲经济体的制造和贸易活动。在这种情况之下，输往多个主要市场的商品出口在7月份录得了不同程度的跌幅。展望于未来，面对困难的外部环境以及中美贸易摩擦，会在9月份持续进一步升级。香港的出口表现短期之内，有专家认为应该会继续保持疲弱，甚至会进一步下滑。政府也表示会密切留意有关的情况发展。好的，那么以上就是有关于本周香港方面的经济焦点，来关注到上海大都市圈和长三角城市群发展的最新话题
0: 。沪港经济通，沪港经济通。好的，谢谢。科创板上市公司目前已经有29家，江浙沪包邮区的科创板上市公司数量有14家，占比近一半。临港作为上海建设科创中心的主体承载区，无疑需要科创板的大力支持。关于促进中国上海自由贸易试验区临港新片区高质量发展实施特殊支持政策的若干意见提出，将提高重点产业直接融资规模，优先支持符合条件的集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域的企业上市，支持新片区。需设立战略性新兴产业投资平台，创新股权投资等方式，带动社会资本投向重大产业项目、初创型企业等。目前，首期规模二十亿元的临港新片区科创产业投资基金已经宣告发起设立。上海金融局也表示，将支持新片区企业上市，特别是科技企业上科创板。未来，自贸区新片区的诸多新政策也为科创板与国际资本市场接轨提供了更多的想象空间。当下，长三角产业结构正在从劳动密集型、资本密集型向科技密集型转变，科技创新成为经济增长的主动力，同时也需要大量资金支持。而登陆科创板已成为不少长三角企业的目标。在科创板已受理企业中，长三角企业占据了四成；在科创板已上市企业中，长三角企业更是接近半数。有鉴于此，浦东新区与上交所共同发起设立了长三角资本市场服务基地，现已运行几个月。基地规划了上市行政综合服务、股权投资对接、债权融资服务等十大功能，助力企业对接科创板。目前，基地已经与十四座长三角城市区结为联盟城市，吸纳了超过六十家头部金融机构作为联盟成员。近日，虹桥商务区管委会与上海证券交易所签订战略合作备忘录，双方共同支持建立长三角资本市场服务基地虹桥分中心，建立长三角资本市场专家库，打造涵盖长三角的并购重组和股权融资平台，加强拟上市企业梯队建设，协同做好金融风险防控，建立稳定的合作机制。上海股权托管交易中心中小企业培训中心及融资路演基地将为中小企业提供围绕资本市场的综合培训服务，在指导企。企业规范运营的基础上，促进与资本的精准对接。此前，长三角资本市场服务基地已经在浦东前滩、杭州和盐城设立了三个基地分中心。上海市外办举办的国际化系列推介活动首次走出上海。九月二十号，首届长三角区域一体化国际合作创新创造活力安徽系列活动在安徽省合肥市举行。各具特色的禀赋优势、鲜明清晰的功能定位，让大家更加深入地了解了安徽，找到了更多合作交流的契机。在上海旅游节、长三角文化旅游集市开幕式上，长三角 Pass 旅游年卡正式发布，首批推出沪杭宁版、沪杭版多款产品，一张卡最多可以免费畅游沪杭宁三地的71个景点。长三角 Pass 旅游年卡沪杭宁版售价299元，包含上海、杭州、南京71个景点，可享上海30个景点一年内各景点免费游玩一次；杭州21个景点一年内各景点免费游玩四次；南京20个景点一年内各景点不限次免费游玩。长三角 Pass 旅游年卡沪杭版优享版199元，可享上海28个景点一年内各景点免费游玩一次，以及杭州16个景点一年内各景点免费游玩四次；欢享版499十元。可享上海迪士尼乐园一年内免费游玩一次，以及杭州十六个景点一年内各景点免费游玩四次。上海市民可以下载“都优游”手机 APP， 在 APP 首页“长三角 PASS” 中选择产品购买，并完成身份证绑定。好的，以上就是本周上海大都市圈和长三角城市群的最新话题。再请香港主持人为大家分享粤港澳大湾区的相关发展
1: 。好的，谢谢。让我们来关注到在大湾区方面。为了满足对于广东家政养老领域的需求，广东向港澳优质家政机构抛出了橄榄枝。在二十三号的时候，我们也看到，从广东省新闻发布会上得知，广东方面的六十岁以上人口达到了一千四百四十万人，同时有百分之九十的老人选择居家养老，但问却对于中高端的。养老服务需求缺口甚大。广东省方面的人力资源和社会保障厅副厅长葛国庆表示。广东方面正在实施南粤家政促进就业，并且将会在2021年扶持建设100家家政服务龙头企业。他提及到，港澳家政服务由国际品牌效应，广东将会向香港和澳门取经，学习港澳家政行业的培训、服务标准等等，同时也欢迎港澳优质培训机构和中介机构在大湾区落地。广东对于一老一小家政服务的需求越来越迫切。广东省民政厅福利处处长张东霞在发布会上也有透露，广东在上个世纪九十年代就进入了老龄化的社会，预计在明年，广东60岁以上人口将会达到1518万人。他说，广东人口基数非常大，人口老龄增长速度也非常的快。他表示，广东九成以上的老人其实都会选择居家养老，对于家政养老需求非常的大，所以广东实施南粤家政计划来满足家政养老需求，同时呢也可以促进就业。发言人表示。广东具体将会建设扶持一百家家政服务龙头企业，动员引导一千个以上有资质、有能力的培训机构参与培训，每一年会开展家政服务类培训二十万人次以上。在家政人员培训方面，南粤家政也提出了深化。湾区合作塑造品牌，引进了香港、澳门以及国外先进的理念、培训师资和管理模式，促进三地培训互认、标准共建、融合发展。在发布会上也提到。广东省暂时其实并没有引进菲佣计划。葛国兴表示，主要菲佣是在香港家政服务行业的一个国际化品牌。根据国家规定，引进菲佣的实权在国家，对于是否引进菲佣，广东需要下一步再做探讨。
0: 上海东广新闻台
1: 、香港电台普通话台
0: 联合制作，联合制作。透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。